0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration Intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans fil pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach et après six ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celle de mes invités, et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés, vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence, pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Bonjour Manon Aujourd'hui, je suis hyper contente de t'accueillir dans le podcast Exploration Intérieure euh, pour parler d'un nouveau sujet qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast, qui est le sujet du coaching. Donc, Je te remercie d'abord euh, d'être euh, parmi nous.
1: Salut Pauline, merci à toi pour ton invitation. Je suis vraiment honorée et trop contente de faire euh, cette discussion avec toi et d'apparaître sur ton nouveau podcast. Je suis trop contente d'être là. Trop chouette
0: euh, je suis hyper contente que, que tu aies accepté parce que justement nous deux on s'est rencontrés pendant une formation de coaching et j'avais vraiment envie d'aborder ce thème dans le podcast puisque euh, bah moi ça m'a beaucoup aidé sur mon chemin d'épanouissement intérieur et de connaissance de moi et euh, c'était important du coup que j'ai cette discussion avec quelqu'un qui est euh, aussi dans la vibe du coaching et euh, moi, je, je le sais parce qu'on est amis, mais même une personne qui ne te connaît pas euh, personnellement, en suivant ton, ton compte Instagram, par exemple, on voit en fait la vibe du coaching qui t'anime. Et, euh, et donc, je suis très contente euh, voilà, que tu aies accepté. <rire> du coup, pour, euh, pour commencer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux expliquer peut-être aux auditeurs qui ne connaissent pas encore le coaching ce que c'est le coaching pour toi hmm.
1: Alors déjà, merci pour tous tes compliments et merci pour euh, la vibe du coaching. J'adore euh, ce que tu viens de dire. Je trouve ça trop, euh, trop stimulant. Je trouve que c'est hyper... Euh... Ouais, ça, ça me fout le feu. <rire> la vibe du coaching. Ben, J'ai trop, ai trop aimé la façon dont tu l'as dit. que on sent, euh, on sent les coachs, en fait. On sent, euh, on sent euh, trop bien. Euh, donc déjà, un et deux. Du coup, tu me demandes pour moi ce que c'est le coaching. Mmh. Euh, pour moi, le coaching, c'est... Euh l'art de redonner le pouvoir aux personnes et de les recentrer sur eux-mêmes pour qu'ils arrivent à des choix et à une vie qui leur correspond à 100%. Voilà. Super.
0: J'aime beaucoup euh, que tu définisses ça comme un art. Euh, ça, ça, ça amène, en tout cas moi, dans mon esprit, tout de suite, cette notion de, de créativité. La créativité du coach qui... Euh, en fonction de la personne qu'il a en face de lui ou d'elle, euh, et ben va adapter son coaching. Parce qu'en fait, c'est ça hein, qu'on fait. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que euh, ben vraiment, on, on accueille la personne, euh, le coaché ou la coachée en face de nous, tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et euh, avec son énergie, les émotions qui sont présentes à ce moment-là, les problématiques, etc., euh, on va euh, créer, faire de la magie, et, euh, et permettre des, des transformations, des évolutions.
1: ouais c'est ça. C'est un art, euh, du coup, je me permets de rebondir euh, par et rapport bien. à ce que tu dis. C'est un art euh, pour moi parce que, oui, il y a de la théorie et euh, y a, on a besoin de se former au coaching, je crois. C'est un mélange, en fait, de plusieurs choses. Mais au final, euh, c'est ce les outils qu'on va choisir euh, notre sensibilité notre façon de faire qui va faire que notre coaching est unique à chacun des coachs sur la terre et pour moi ça relève de l'art comme tu l'as dit euh, comme tu, euh, voilà comme tu l'as dit c'est de la créativité c'est de la sensibilité et c'est de la personnalité donc euh, pour moi c'est un mélange ça peut pas être un mélange froid en fait du coaching brut de, de théorie pure appliquée en fait c'est forcément dilué dans dans l'humain et dans de la sensibilité et donc pour ça en fait c'est c'est assez libre, dans un sens, et artistique. Enfin, euh, du coup, il y a de la création, je trouve, et c'est inspirant, en fait. Le coaching, je trouve que c'est inspirant à la fois pour le coaché et pour le coach. Et, euh, ouais, c'est... donc, du coup, c'est encore une autre raison de dire que le coaching est un art, ouais.
0: Ouais. Et on parle de création, on peut même parler de co-création, du coup, entre euh, le coaché et, euh, et le coach. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager comment toi tu as rencontré ou découvert le coaching hum. euh,
1: Alors euh, moi, il y a cinq ans à peu près. il euh, Faudrait que je refasse les comptes parce que ça fait deux ans ou deux, deux, je dis cinq ans, mais en fait il faudrait que je refasse un peu. Les... <rire> mais on va dire que là, ça, ça fait il y a cinq ans en fait. Euh, euh, voilà j'avais ma petite vie euh, voilà j'habitais à Toulouse et moi je faisais beaucoup de sport, je faisais du voyage à vélo en fait et, euh, et le vélo c'était clairement ma vie en fait hein. je, je réparais les vélos, j'avais des potes de vélo je partais en week-end en autonomie à vélo avec mon, ma tante et tout enfin voilà c'est vraiment euh, cette euh, voilà le vélo c'était ma vie en tant que philosophie aussi hein, de euh, voilà, une vie lente, autonome, euh, auto réparable, autosuffisante. Enfin voilà, et tout l'esprit qui tourne autour du vélo, c'était vraiment, ça m'animait beaucoup. Et puis un peu du jour au lendemain, en fait, c'est la suite d'un retour, d'un voyage à vélo en Bretagne. Euh, j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques dans mon corps et euh, inexpliquées. Donc euh, ça a duré deux ans en fait. Et, et ces douleurs, elles ont fait que j'ai dû arrêter le vélo du jour au lendemain. Je ne pouvais plus faire de sport. Je faisais beaucoup de sport en fait. Je faisais du vélo, de la course, je faisais du foot. Je faisais beaucoup. Okay. et euh, un peu du jour au lendemain j'ai eu des douleurs chroniques qui m'ont cloué un peu au sol, hein. il y a des jours où je ne pouvais plus marcher quoi, je comptais mes pas, donc c'était hyper dur et euh, voilà, sans solution donc j'ai cherché des solutions partout la première solution qui a résolu euh, mon problème de douleurs chroniques, c'est l'alimentation donc euh, j'ai compris que quand je modifiais mon alimentation ça enlevait mes douleurs chroniques euh, clairement en fait. euh, voilà. et une fois que j'avais enlevé toutes ces douleurs chroniques euh, il restait euh, ce fond de blasée en fait, j'étais blasée de ma vie, tu vois, je, je savais pas quoi faire, le monde partait en cacahuète, euh, c'était la fin du Covid, le, le réchauffement climatique, le droit des femmes, enfin euh, voilà, la politique, tout ça, ça j'avais l'impression d'avoir toute la misère du monde sur mon dos et moi d'avoir une vie qui n'a pas de sens en fait, de me dire mais à quoi bon en fait alors qu'à la base je sais très bien que je suis hyper enthousiaste, hyper joyeuse, hein. la personne que je suis aujourd'hui, j'ai toujours été, mais à ce moment-là de ma vie, j'étais euh, blasée en fait et je me, suis, et je me disais mais maintenant, ce n'est pas possible, en fait. En fait, moi, je ne veux pas vivre une réalité comme ça, en fait. Moi, soit je kiffe, soit, euh, soit en fait, ça ne sert à rien, la vie. Je veux pas vivre à demi-mesure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai cherché des solutions comme j'avais cherché pour mes douleurs chroniques. Je me suis dit, bah vas-y, en fait, je vais trouver des solutions pour, euh, pour aller mieux, en fait, parce que je ne vais pas vivre une vie déprimée. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait un peu tout. Enfin, j'ai testé plein de trucs, hein. Et puis, euh, je commençais tout juste à aller sur Insta. Et puis, euh, je... Et puis je voyais euh, des coachs, en fait, qui prenaient euh, une vie merveilleuse, géniale. Où tu voyais leur compte et tu disais ça. Mais tout va bien chez eux et tout. Mais moi, je regardais ça et je me disais, mais waouh, <rire> c'est ça que je veux, quoi, les gars. <rire> et ça du coup, a l'air incroyable. Dit, mais ouais, c'est ouf, tu vois. Je disais, mais waouh, c'est trop ça que je veux, quoi. Et, euh, et j'étais tellement dans le mal, en fait, et tellement toute seule dans ma réalité pourrie parce qu'en fait... Euh, les gens autour de moi, ils ne me comprenaient pas. En fait, ils disaient... Enfin, euh, tu vois, ils vivaient une réalité euh, moyenne et c'était OK. Mais moi, je me disais, mais ma réalité, moi, je ne veux pas ça, les gars, en fait. Moi, je veux kiffer, vraiment, tu vois. Et je me dis, bon, allez, vas-y, j'achète un programme en individuel, du coup, avec une coach. Euh... Enfin, je l'ai contactée dans un premier temps et je n'étais pas prête, tu vois. J'étais en contact avec elle, mais je n'étais pas prête. Puis, je, je suis revenue après... Je la suivais encore, puis euh, je réagissais à ses postes et tout. Puis c'est vraiment, je crois, trois ou quatre mois après avoir contacté une première fois que je suis passée à l'action, je lui ai dit « ok, c'est bon, maintenant je suis prête ». Euh, et là, j'ai fait un programme en individuel de trois mois avec cette personne-là, sans savoir en fait trop euh, ce que c'était ni ce, que ça, qu ce qui allait se passer, hein, parce que ça restait, ça enfin c'était un truc que c'était un peu un saut dans le vide. Hein. Euh, mais comme c'était quelqu'un que je suivais depuis assez longtemps avec qui j'étais à peu près en contact sur le réseau j'ai sauté le pas et ça a transformé ma vie quoi. en fait pendant trois mois j'ai bossé entre 3 et 5 heures par jour sur moi, quoi. je faisais des exercices ah ouais. et tout, et tout. Enfin, j'étais à, à fond mais j'avais vraiment cette soif de connaissance de moi de, de trouver mes solutions, de mettre la main en fait, de, de savoir en fait ce que j'aimais, qui j'étais, ce que j'avais envie de faire comment j'allais le faire et de voir que petit à petit, jour après jour, tout se réalisait en fait. je me disais ouais mais en fait j'ai plus envie de me prendre la tête euh, j'ai plus envie de faire ça parce que ça de toute façon je l'aime pas je suis nulle pour faire ça, j'ai envie de faire ça euh, ça ça fait pas sens, j'ai plus du tout envie de me préoccuper pour le chauffement climatique parce que dans tous les cas mais je peux pas le changer, je peux faire de mon mieux mais à quoi ça sert de me ronger à l'essence pour un truc que je peux pas changer Enfin, euh, voilà. j'ai appris en fait une nouvelle manière de penser, j'ai adopté des nouvelles fa euh, façons de penser j'ai appris à me connaître et ça, ça a changé ma vie de fou, en fait. Et à la suite de cet accompagnement, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un truc de malade, en fait, ce, ce truc, il faut que je le transmette, quoi. Et, euh, et voilà, je suis là. Ça fait deux ans que j'ai monté ma boîte.
0: Génial. Donc, <rire> ce que j'entends, c'est vraiment, euh, toi, ce que ça t'a apporté, c'est beaucoup de clarté par rapport à qui tu étais à ce moment-là et, euh, et du sens, en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est un peu ça aussi. Euh, alors moi, j'ai commencé par la voie du yoga avant de découvrir le coaching. Et c'était vraiment, j'étais vraiment dans le même état d'esprit que toi de me dire, en fait, ça n'a aucun sens d'être sur cette terre si c'est pour euh, râler à longueur de journée ou être dans la négativité ou me sentir pas bien dans mes baskets, etc. etc. Donc, c'est un, un petit peu comme toi, c'est venu d'une d'une recherche de, de mieux-être, en fait, tout simplement. Et, euh, et c'est marrant que tu parles de, de ce petit laps de temps, des 3-4 mois, là, de, dont tu as eu besoin pour te sentir prête. Euh, ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, propre à chacun. Et ça dépend aussi du chemin qu'on a fait avant. Euh, moi, je sais que le coaching, alors, j'ai eu aussi ce laps de temps, mais je n'ai pas contacté quelqu'un, c'est vraiment… Je, j'ai découvert, euh, j'ai commencé à suivre des coachs aussi sur Instagram. Et en fait, moi, j'avais beaucoup d'a priori, euh, d'a priori de euh, le coaching. C'est toujours à l'américaine, c'est très rentre-dedans, c'est très agressif. Euh, ça ne peut pas être doux, euh, euh, etc., etc. Moi, et ouais, ça m'a pris euh, vraiment euh, des mois, quoi, même peut-être des années. Euh, surtout que j'arrivais du monde du yoga, où on est vraiment dans la douceur. Enfin, ça dépend, mais moi, le yoga que j'ai appris et que je transmets, c'est ça. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, il y a eu cette formation qui est apparue sur mon compte et je me suis dit, sans réfléchir, hein, c'est vraiment à l'intuition, je me suis dit, ok, c'est ça en fait. Là, c'est bon, euh, je vais explorer ça. Je vais faire cette nouvelle exploration. Je n'ai pas envie forcément de devenir coach. Mais bon, je pense qu'il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait que si, si, j'allais être coach, que je ne voulais pas écouter. Exactement comme pour le yoga. J'ai fait ma formation de trois mois en me disant, j'y vais pour moi, euh, je n'ai pas, en... pas envie d'être prof. Mais pareil pour le coaching et en fait c'est tellement puissant qu'on euh, bah, a envie de transmettre c'est ce que tu dis en fait. moi j'ai envie euh, que tout le monde se sente mieux et, euh, et les clés pour, euh, pour se sentir plus libre en fait, tout simplement et vivre une vie qui a du sens et en fait une fois qu'on a vécu ça il n'y a pas de retour en arrière je ne sais pas ce que tu en penses ouais.
1: ah bah non après c'est exponentiel en fait t'as compris comment euh, faire, euh... je vais donner une métaphore euh, pas très écologique, mais t'as appris la recette du Nutella en fait, donc du coup tu commences à faire un petit pot, à manger une cuillère, après tu te dis, mais attends, si je peux faire ça, ça veut dire que je peux en faire plus, ça veut dire qu'en plus je peux faire des pots pour les autres, <rire> ça veut dire que je peux, <rire> c'est exponentiel en fait, parce qu'on réalise des petites choses, puis après on se dit, mais en fait c'est possible, en fait, mais en fait ça aussi c'est possible, mais en fait je peux vraiment faire ça, mais en fait attends, <rire> ouais c'est génial, et c'est... C'est magique le coaching, C'est, je sais pas quoi, il y a une magie euh, dingue parce qu'à la fois c'est pas, tu vois on n'utilise pas de, on n'a pas de formule, on n'a pas de, mm. c'est naturel c'est ce que j'ai envie de dire en fait, c'est que c'est hyper naturel, hyper simple en fait, ouais. et ça a un impact de ouf quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable quand tu parles de magie, c'est que c'est vraiment la magie du lien qu'il y a avec le coach ou avec le, enfin avec le coach, en l'occurrence, quand on est coaché, et euh, la magie de, le, de la présence, en fait, et de l'écoute. Parce qu'effectivement, on n'utilise on utilise pas euh, de plantes médecines, on n'utilise pas de tambour enfin, on peut, mais euh, on peut aussi coacher juste avec notre voix et, euh, et juste, entre guillemets, juste en étant euh, en lien avec la personne qu'on coach en fait. Et c'est vrai que c est, c est, cette magie-là, c'est la magie de la simplicité, en fait.
1: Est-ce que toi tu ouais. as -tu
0: aussi des a priori sur le coaching
1: Non, non, pas du tout. Et euh, ça, je pense que ça fait partie de mon tempérament. Du coup, quand euh, quand, euh, je te, quand je t'écoutais parler euh, de ça dépend des, des personnes hein, sur le passage à l'action, moi j'ai cette chance là de pas réfléchir, quoi, d'appuyer sur entrer, de voilà, bam, j'y vais. J'ai un souffle au cœur, tu vois, de oh, qu'est-ce que je suis en train de faire encore. Et je saute en fait. Mais et ça, ouais. Du coup, j'ai en fait ce qui se passe, ce qui s'est passé toujours dans ma vie pour les voyages, les voyages à vélo, le coaching, enfin pour les grosses décisions comme ça qui correspondent aussi à des gros investissements financiers. C'est un... assez... assez lié hein, chez moi. Euh... Et ben, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai un appel du cœur. En fait, il y a un truc qui me dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça que tu dois faire en fait. Y a pas de... En fait, là, il n'y a plus que ça qui compte. En fait. Je suis obsédée par le truc. Et, euh... et voilà. donc Je passe à l'action, même si ça me fait peur. Mais je suis sûre que c'est le bon truc quoi, sur le ouais. moment.
0: Ça, c'est parce que tu es déjà connectée quelque part à ton intuition et que tu as déjà développé cette confiance dans la vie, je veux dire.
1: Mais en sais... Non, en fait, je suis née comme ça. Je te ah. jure que je suis née okay. comme ça. Il okay. y a un truc chez moi, animal, et je ne je, sais pas le nommer, mais il y a un truc comme ça chez moi de c'est plus grand que moi, c'est plus fort que moi, il faut que je fasse ce truc. Et okay. c'est comme ça que je me barre, je démissionne, je prends une décision, je me casse, je reviens, je, je tourne, en... enfin tu vois, je prends des décisions, des virages et tout, parce que, et je, je sais pas ce que c'est en fait, mais c'est plus yeah. grand que moi, et parfois c'est parfois c est, c est chiant quoi, parce que je me retrouve à, à raser l'intégralité d'un truc que j'ai fait, tu vois.
0: Ok. Mais, mais voilà. Ok. Peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, euh, parce que moi, quand j'entends ça, je me dis « Ah, waouh, c'est génial d'avoir ce, 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 cette qualité innée, en fait. Euh, » Moi, je, je réagis comme toi aussi de plus en plus, mais c'est pas quelque chose... Enfin, c'était inné dans le sens où c'était, je pense, à l'intérieur de moi, mais c'est pas quelque chose que je m'autorisais à écouter. Euh, donc, peut-être, voilà, pour les personnes qui en sont là aussi et qui, qui ont une petite voix, mais qui n'osent pas euh, l'écouter, c'est possible aussi de développer... Euh, de se faire confiance en fait et de s'autoriser à suivre euh, cette petite voix ou cet instinct
1: mm. euh,
0: et je trouve que le coaching ça aide, vache, ça aide beaucoup euh...
1: mm. ouais. ouais du des coup persipeurs... oui, tu, tu parles d'intuition ouais. oui, suivre son intuition, suivre sa petite voix ça c'est quelque chose par contre que j'ai appris grâce au coaching hein. le, les gros moves instinctifs tu vois qui me brûlent à l'intérieur ça c'est un truc qui est là chez moi depuis toujours Yeah. mais m'écouter, écouter mon intuition écouter euh, ce que je ressens sur le moment ça c'est quelque chose que j'ai affiné du coup euh, grâce au coaching Les, euh, le côté un peu plus bold un peu plus euh, audacieux et un peu plus je sais pas euh, brûlant c'est ouais. une partie de moi mais le, la finesse de l'intuition je l'ai apprise vraiment grâce au coaching ouais. comme okay. tu dis okay. hum, du coup tu
0: l'as tu l'as dit euh, un petit peu mais tu as décidé du coup de te former au coaching pour pouvoir transmettre ça, cette magie-là.
1: Ouais. Euh... Oui, en fait, moi, j'étais convaincue euh, du pouvoir du coaching suite à ce que j'avais transformé en moi et suite à ma transformation du coup je voulais les transmettre. Donc j'avais déjà en fait plein d'outils parce que je travaillais entre 3 et 5 heures euh, par jour sur moi, j'avais déjà en fait plein d'outils et je savais euh, ce qui était important pour moi et voilà. Mais je me suis formée au coaching parce que j'avais à cœur d'avoir une formation de coaching déjà, de me former euh, voilà, vraiment euh, et parce que j'avais envie d'aider, en fait de donner les clés euh, du bonheur aux gens en fait, qui, que ce soit accessible en fait, que en fait, on se rend compte que c'est simple en fait, ok Et, et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en fait. On n'apprend pas euh, à se connaître, avoir confiance en soi, savoir ce qu'on veut, faire de la place, s'écouter, gérer son énergie, faire ce, faire ce pour quoi on est fait en fait. Euh, et pour moi, c'est hyper important en fait de, de, de donner ce message qu'en fait c'est possible, tu peux le faire en fait. Tu sais, tu... <rire> C'est plus simple que tu le penses, en fait.
0: Ouais. Oui, c'est très accessible, en fait. il mm. y a des méthodes, en fait. Si on a des peurs, si on a des émotions qui bloquent et tout ça, c'est possible de les dépasser, en fait. Et on en est la preuve vivante, du coup.
1: Mm. ouais Après, euh, voilà, on reste humaine. Je pense que tous les coachs sont humains. On a tous besoin de coachs. On a tous des moments où... Euh... Bah, où ça va pas du tout et où c'est la fin du monde clairement enfin on reste on est, enfin voilà on n'est pas du tout des surhommes en fait hein. euh, on a juste euh, appris des outils mais on a toujours euh, besoin de voilà on, on on avance un peu plus vite mais on a les mêmes euh... Euh, les mêmes problèmes en fait que, que tout le monde enfin, moi en tout cas je sais que j'ai les mêmes problèmes que tout le monde hein. je manque de confiance en moi parfois il y a des trucs qui marchent pas, parfois j'ai plus d'énergie euh, parfois je suis plus du tout alignée avec ce que je fais euh, parfois je me demande euh, ce que je fous et est-ce que c'est vraiment juste euh, ce que je suis en train de faire euh, voilà parfois j'ai aussi des problèmes persos qui viennent euh, qui, sont, voilà, qui, qui sont durs à gérer enfin voilà ça, ça, ça... on n'élimine pas les problèmes c'est juste une manière de voir la vie qui la rend plus douce je crois
0: ouais Ouais, je suis assez d'accord avec toi effectivement euh, c'est pas parce qu'on est coach euh, que, ou qu'on se fait coacher qu'il n'y a plus de soucis euh, en revanche on, a, on, est, plus, on est mieux armé entre guillemets pour, euh, pour y faire face et, et, et j'aime bien aussi ce que tu dis dans la vision de la vie, c'est vraiment un autre regard en fait, une prise de hauteur qui, euh, qui, qui aide à voir la vie différemment et, et d'une manière et de la vivre plus doucement comme tu disais, plus simplement, plus euh, confortablement, on pourrait dire. Ouais. Et du coup, ma, ma, ma prochaine question, c'était est-ce que tu es encore coachée Même si tu es coach maintenant, est-ce que tu continues d'être coachée
1: tu ouais. ouais. Ouais, 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 bah ouais. J'essaie de me faire coacher en permanence. Euh, voilà, j'essaie un peu. Du coup, là, en ce moment, je suis coachée. Il euh, y a, voilà, c'est important pour moi, je crois... Euh... Euh, autant pour euh, avoir un, comme un fil rouge, sentir qu'il y a un, avoir un fil rouge en fond en fait parce qu aussi quand on est en, en auto-entrepreneur mm -hmm. euh, on, on a tout à gérer et parfois c'est bien d'avoir un espace où il y a quelqu'un qui est là juste pour nous aider à faire des petits, des petits points quoi. <rire> ouais. euh, et aussi euh, c'est important pour moi sur ce point là et euh, sur un autre point attends qu'est-ce que je voulais dire merde j'ai oublié ce que je voulais dire oui, aussi c'est aussi parce que je kiffe grandir. J'adore euh, ouais. évoluer, grandir, atteindre mes objectifs. Enfin, Moi, j'ai vraiment cette fin de croissance personnelle et de devenir une meilleure humaine. Et, et ça, clairement, je pense qu'il y, a... y a un peu d'ego là-dedans. Mais, euh... mais ouais, j'adore en fait euh, m'améliorer en permanence. Et moi, c'est ça aussi que je vais chercher dans le coaching. Quoi.
0: Ouais. Ouais, et ce que je trouve, moi, je suis, je suis une... comme toi, j'ai toujours euh, soif d'évolution. De... Et, euh, et ce que je trouve génial avec le coaching, en tout cas, moi, ce que ça a ouvert comme porte, c'est que euh, j'ai l'impression que cette, ce potentiel d'évolution, il n'a pas de limite, en fait. Parce qu'on se fixe un nouvel objectif, euh, on élimine petit à petit les obstacles qui se trouvent entre nous et cet objectif, on l'atteint, et là, on se dit, waouh, mais c'est incroyable, j'ai réussi à faire ça. OK, c'est quoi le next step, en fait Effectivement, il y a sûrement un petit peu d'ego là-dedans, mais il y a aussi surtout ce, cette exploration qui finalement est infinie, pour reprendre le thème de, de, du podcast. Moi, j'ai moi, cette croyance en tout cas que euh, l'exploration intérieure, elle n'a jamais de fin, finalement, parce que la vie va continuer de mettre des choses sur notre chemin, parce qu'on va faire des choix euh, euh, qui, vont, euh, avoir, qui vont avoir pour conséquence qu'on va avoir des nouveaux challenges à dépasser. Et c'est euh, ça qui est génial, en fait.
1: Ouais. Oui. Oui, c'est ça. C'est qu'à la fois, il euh, y a une course à... Bon, à... presque toujours plus, ou plus grand, ou mieux, ou quoi. Mais en fait, ça, le, le travail s'arrête jamais parce qu'il y a toujours des embûches qui arrivent à la hauteur de nos nouveaux challenges. Et à la fois, cette faim, cette soif de, de, de plus, elle est humaine parce qu'à partir du moment où Enfin, l'humain, il est fait pour évoluer, pour s'améliorer, pour croître. À partir du moment où on, nous, humains, on n'a plus ce désir de croître, euh, c'est le début de la fin. Et je crois que c'est euh, un, un des piliers, en fait, de l'épanouissement personnel, c'est l'amélioration. Et, euh, et du coup, c'est pour ça aussi que c'est sans fin, et que c'est sain aussi de, de s'améliorer. Je voudrais... Euh... Ouais, je voudrais peut-être briser un tabou là-dessus sur les gens qui, qui penseraient que ce n'est pas normal en fait, de vouloir toujours plus. Euh, ouais. En fait, tant mieux si tu veux plus, tant mieux. Ouais. <rire> en vrai, euh, on va décomplexifier le, décomplexer le truc. Il ouais. n'y euh, a pas de problème avec ça. Euh, si aujourd'hui tu veux plus que la, que la majorité de, de, de tes collègues, ben, c'est parfait. En fait, juste fais-le et euh, go. C'est super. en fait. Après, c'est toujours de quel espace ça part. Si c'est de ton ego, est-ce que tu veux plus pour... Euh... L'ego, ou est-ce que tu, est, tu veux plus parce que c'est un truc qui te touche à l'intérieur de toi et que tu as vraiment un truc qui vient du cœur et tu te dis c'est ça que je dois faire, j'ai envie de m'améliorer pour ça, pour euh, amener quelque chose de, de, de juste euh, qui est juste pour moi dans le monde et voilà, et m'améliorer en ce sens-là. Mais ouais, la croissance, je crois que c'est hyper sain. Ouais.
0: ouais, je te remercie de souligner ça parce que j'ai l'impression qu'en France, peut-être même en Occident en général, peut-être même dans le monde entier d'ailleurs. Euh, dès qu'on a euh, l'ambition de, euh, de l'ambition tout court, euh, c'est un peu mal vu, ça peut être un peu mal vu et, euh, et moi je pense que justement quand j'avais mes a priori sur le coaching je pense que c'est ça que ça venait toucher à l'intérieur de moi vous me disiez mais oh là là ces coachs euh, hyper ambitieux qui n'arrêtent pas d'évoluer et, et de montrer qu'ils évoluent euh, ça me mettait mal à l'aise en fait je pense, parce que je n'étais pas prête moi à accueillir cette euh, cette part ambitieuse de moi euh, euh, et à l'accepter la, à en fait tout simplement. Donc ouais, et ça peut être du coup culpabilisant de se dire mince mais je suis ambitieuse mais alors qu'il faut pas et enfin euh, qu'il faudrait pas ou alors euh, si j'ai de l'ambition je vais être jugée, etc. etc Donc ouais, merci de, de remettre ça à sa place. ouais mm. Super. Euh... Du coup, bon, tu l'as un, un petit peu dit, mais ma, ma prochaine question, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'apporte encore euh, bon, On a déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu as, euh, as le souvenir d'une un, prise de conscience, par exemple, que tu aurais eu, euh, euh, pour prendre un exemple d'une chose vraiment, euh, une situation vraiment que tu as pu transformer grâce au coaching ou d'un challenge que tu as réussi à dépasser
1: Il y en a tellement en fait parce que ouais. Ouais, quand on travaille sur soi, c'est tous les jours et tous les jours il y a des trucs qui se passent en fait, ça va vite en fait quand c'est tous les jours qu'on travaille sur soi. Mmh. Mais alors, euh, ouais dernièrement en fait je peux dire euh, il y a un mois peut-être à peu près, mmh. en coaching en fait j'ai pris les consciences d'un, je vais parler en jargon de coaching, euh, euh, voilà pour les personnes qui nous écoutent, je vais essayer de vulgariser derrière, euh... donc excusez-moi d'avance si... <rire> Si, si, si c'est compliqué à comprendre. Mais en gros, j'ai capté... J'ai mis le doigt sur un nouvel... Un, un mindset plus élevé, en fait. Genre un nouveau niveau de mindset. En fait, j'ai upgradé mon... En fait, genre j'ai agrandi ma conscience. Genre je ne sais pas, il y a un truc... Euh, j'ai mis le doigt sur un... Le prochain niveau, en fait, c'est ça. Tu vois, c'est genre ce mindset-là et ce, cette amplitude-là. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir enfin, explosé à l'intérieur. Un... Alors que je pensais déjà avoir être assez audacieuse, avoir plutôt une confiance, en, enfin avoir vraiment amélioré ma confiance en moi, mon estime de moi, et de mettre vraiment assise dans mon activité et dans ma posture de coach. Mais là, j'ai vraiment senti que bam, il y avait un prochain niveau. Et euh, euh, voilà, donc en gros, ça, c'est ma dernière prise, prise de conscience. Et, j et vraiment à l'intérieur de moi, j'ai eu cette prise de conscience de genre, ah ouais, ok. <rire> <rire> ok d'accord ça c'est possible c'est là c'est à ce niveau que ça se passe et euh, ouais c'est un peu abstrait je pense que ce que je dis peut-être pour euh, les, les gens qui qui sont pas dans le milieu du
0: coaching et qui comprennent pas trop c'est euh, donc mindset c'est l'état d'esprit donc c'est c'est comme si tu avais accédé à une nouvelle manière de penser pour voir plus grand c'est ça
1: quelque chose comme ça ouais c c'est un peu dans la sensation... Ouais, est, même avec les mots, c'est difficile, mais... Mmh. En gros, c'est genre... C'est comme... Euh, alors, attends, je vais essayer de me concentrer, de me formuler. Mais c'est comme, moi, avec mon entreprise, je veux aider un maximum de gens à reprendre leur pouvoir. Mmh. Donc, je veux avoir plus de clients et euh, un meilleur chiffre d'affaires. Mmh. Et pour avoir ces, ce, ces résultats-là, quelle personne je dois devenir pour avoir ces résultats-là mmh. Et là, j'ai mis le doigt sur la personne que je dois devenir pour avoir ces résultats-là. Cette personne-là, en fait, elle a une confiance en elle encore plus assise, elle a une vision de son entreprise encore plus assise et euh, une confiance en ses activités et en ce qu'elle peut apporter au monde encore plus ample. Et du coup, ça m'a fait gagner, si vous voulez, en... En... <rire> Ouais. je sais pas comment
0: dire qui vous voyez pas maintenant mais tout à l'heure elle faisait un geste d'expansion de, avec ses mains d'ouverture et là elle vient de faire un geste vers le sol d'ancrage
1: ouais hein. c'est ça. Ouais, ça et voilà plus explicitement ça c'est une des grosses dernières prises de conscience que j'ai eues. Okay. Euh, et j'adore parce que euh, c'est très inspirant du coup pour, euh, pour moi c'est très nourrissant euh, et sinon, au tout début, du coup, quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à me faire coacher, euh... j'ai eu plein de prises de conscience, mais je crois que la, la chose qui m'a le plus aidée directement et qui m'a permis de gagner en légèreté, c'est le cercle d'influence et, la... et de... De, de contrôle en fait il y a différents cercles les cercles de préoccupation et la zone d'influence et les zones de préoccupation c'est-à-dire comme je disais au début en fait on peut avoir tendance à se préoccuper de choses sur lesquelles on n'a pas la main dans ce cas-là c'est vain en fait de s'occuper des choses genre le changement climatique euh, je m'en préoccupais ça me ça me bouffait la tête sauf que en réalité moi tout de suite maintenant je peux pas appuyer sur un bouton et arrêter le changement climatique la seule chose sur laquelle j'ai la main la main c'est trier mes mes déchets et consommer de seconde main et je le fais déjà. Donc, je peux arrêter de me préoccuper de ce truc parce que je fais déjà tout ce que je peux. Oui. Et le fait de se recentrer dans ma zone de pouvoir sur qu'est-ce que je peux faire si je m'inquiète de ce truc, alors quelle est la solution Qu'est-ce que je peux faire concrètement euh, Ça m'a enlevé 80% de ma charge mentale et ça m'a fait regagner 50% de mon énergie aussi. Oui. Dès que j'ai une préoccupation, me demander qu'est-ce que je peux faire pour euh, résoudre cette préoccupation concrètement. Si je ne peux rien faire, alors ce n'est plus un problème, en fait. Oui. Euh, si une, en fait, s'il y a une solution il n'y a, a pas de problème, enfin s'il y a une solution j'enlève le problème et s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème en fait c'est ça, oui, ça.
0: Oui. oui le fameux proverbe hmm, c'est intéressant et hmm, j'aime bien quand tu parles de la nouvelle personne que tu dois être pour euh, atteindre cet objectif ou pour vivre cette vie que tu as décidé de vivre euh, peut-être pour donner un autre exemple aussi parce que là tu as donné un exemple de vie professionnelle par exemple si on prend l'exemple exemple, des relations amoureuses Bon, bah, j'ai envie d'une relation amoureuse où je me sens euh, en sécurité, où euh, je sens qu'on prend soin de moi, je me sens respectée, etc. par exemple. Bon, bah, euh, -ce qui... Cette personne-là qui va vivre cette, ce type de relation, comment elle est en fait eh ben, Par exemple, euh, cette femme, elle ne va pas accepter qu'on euh, euh, qu ne euh, réponde pas... Euh, euh, à ses messages, enfin, en tout cas, elle ne va pas accepter quelqu'un qui ne euh, euh, la considère pas comme euh, elle aimerait, euh, etc. Elle va poser ses propres limites et donc elle va pouvoir euh, bah, mettre à l'écart les gens qui ne la respectent pas, par exemple, euh, et peut-être avec le temps, enfin, c'est même sûr, euh, pouvoir voir d'autres personnes qui correspondent plus à cette femme qu'elle a envie de devenir, par exemple. Donner un. un... Hmm. Ça, c'est intéressant de se projeter, de se dire « Ok, j'ai envie de vivre cette situation, j'ai envie d'atteindre cet objectif, qui je dois être ?» Ça, c'est génial. Et sur le chemin, euh, là, là, là j'ai envie d'apporter de, de, un complément d'information parce que là, tout à, depuis tout à l'heure, on parle du coaching, du coaching, on dit que c'est super, que ça nous apporte beaucoup, etc. Euh, par contre, euh, je voudrais quand même parler du chemin euh, du chemin du coaching et je voudrais te demander toi ton expérience est-ce que c'est confortable de, de commencer un chemin comme ça sur le, dans le monde du coaching
1: ben, c'est intéressant comme question parce que j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté, beaucoup vu qu'en fait c'était inconfortable le coaching euh... Et, euh, et en fait ça demande du courage ouais d'entamer de de, de, un, un chemin de coaching ça demande d'arrêter de se raconter des histoires en fait d'être lucide en fait de, se dire, les choses en, de regarder la merde en face en fait, de se dire voilà bah, aujourd'hui la situation c'est celle-là ouais c'est celle-là ok c'est bon je la vois et, euh, et donc ça ça demande du courage et ça demande aussi de sortir de sa zone de confort parce que du coup on va avoir des actions qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de faire pour justement avoir des résultats différents et du coup ça demande du courage euh, ça demande de. Euh... Ouais, c'est ça que je dirais. Et euh, donc, pour répondre à ta question, c'est pas facile, quoi. Euh, c'est pas facile, en fait. Le chemin, il est pas évident. C'est une aventure, en fait, je dirais. Hein. Comme si vous êtes déjà parti en voyage, vous avez acheté un ticket, vous savez pas trop ce qui va se passer. Ben, je crois que j'aimerais faire la métaphore avec le coaching pour dire voilà, ben vous partez pour Pékin Express, j'en sais rien. <rire> Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Euh, donc euh, ouais je dirais que c'est pas, pas facile c'est pas confortable mais moi j'adore en fait si c'était à refaire je le referais 200 fois et c'est la meilleure peinture de ma vie c'est les meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie enfin euh, moi je suis mordu donc euh, et plus maintenant il y a l'adrénaline plus maintenant il y a de challenge et plus tu vois ça devient euh, c'est cool quoi je me dis ouais <rire> c'est là quoi c'est dans, dans, dans le challenge que naissent, naissent les plus grandes euh, transformations et, et, et je trouve c'est dans la crise en fait aussi que, naissent, que naît le génie, quoi. il y a beaucoup de génie d'idées de, de choses qu'on ferait jamais en fait si on reste dans notre zone de confort et le coaching ça va chercher ça en fait, ça va aller si tu te mets, si tu te mouilles un peu, qu'est-ce qui va se passer si tu fais ce pas là, qu'est-ce qui va se passer de nouveau dans ta vie en fait
0: ouais.
1: et en fait changer quelques millimètres de ta trajectoire sur 10 ans de vie, c'est énorme en fait ouais. et c'est ça qu'on va chercher en coaching ouais.
0: et on revient sur la créativité en fait finalement, mais cette fois-ci du coacher, et pas du coach
1: ouais ouais,
0: ouais je voulais quand même qu'on qu qu parle de ça parce qu'effectivement euh, avoir des prises de conscience, se rendre compte de nos fonctionnements, de nos croyances euh, libérer des émotions aussi bah effectivement c'est pas forcément confortable en tout cas ce n'est pas ce dont on a l'habitude dans notre vie quotidienne. Et donc, euh, ça peut être un petit peu euh, remuant, on va dire. Et en même temps, comme tu le dis, moi, j'adore parce que euh, je sais que plus ça me remue, plus la libération et plus l'ouverture derrière, elle va être énorme. Tu parles d'adrénaline. Donc, en fait, il y a une part de moi, quand je suis au fond du trou, il y a quand même une part de moi qui se dit « Ouais, mais là, c'est au fond du trou, Pauline. » tu sais pas ce qui t'attend derrière, mais tu sais que ça va être grand. Parce que tu es vraiment fou du trou. <rire> et moi, j'ai l'impression que plus on est en, en down, plus le up derrière, il est, euh, il est haut. Et, euh, et la respiration, en fait, là, je refais encore le geste d'ouverture du cœur. Et l'épanouissement, en fait, il est, il, est, il est grand et il fait du bien, quoi.
1: ouais, ouais je, je, je vois complètement ce que tu veux dire. <rire> super
0: maintenant est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport au coaching euh,
1: ben, je pense que tout le monde devrait se faire coacher et que le, monde, le jour où tout le monde aura accès au coaching et se fera coacher enfin que le coaching sera démocratisé en fait, le, le monde ira beaucoup mieux euh, donc si, euh, si c'est quelque chose dont vous êtes curieux euh, en fait on n'a qu'une seule vie donc allez-y sautez le pas au pire des cas, vous aimerez pas et puis vous passerez à autre chose. Et c'est tout. Donc euh, moi je ne peux que vous encourager à, à y aller en fait, si vous le sentez. <rire> et voilà.
0: Super. Je, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que euh, tu as un, un outil de coaching ou, un, ou même un coup de cœur, une ressource, un livre ou une conférence ou quelque chose euh, à conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont envie d'avoir une vie plus alignée,
1: se sentir plus libre Ouais, alors ce euh, serait un outil en fait que j'utilise au quotidien euh, depuis euh, deux ans maintenant je crois, je sais plus pareil je perds la notion du temps ah <rire> euh, là là, mais euh, du coup pendant que j'avais des douleurs chroniques euh, et que j'étais au fond du saut il y a beaucoup de praticiens sophrologues qui me dit « médite, médite, médite ». Et moi, j'étais là « allez, c'est bon, ne saoulez pas, c'est n'importe quoi, c'est quoi le lien entre la méditation et les douleurs aux genoux sérieux ?» et euh, Donc, vraiment, j'étais vraiment à ce point, une tête brûlée, une bourrique pas possible. Euh, seulement, aujourd'hui, en fait, ça fait deux ans que je médite tous les jours. Et euh, je peux dire euh, très clairement que la méditation a transformé ma vie et m'a fait gagner un confort de vie. Euh, que Je crois que, que j'ai pas trouvé euh, ailleurs, en fait. Et aujourd'hui, le fait de méditer, ça m'a ça, ça transformé de l'intérieur. Ça m'a apporté une paix et du coup de la liberté, de la liberté intérieure euh, et du calme, de la clarté, de la lucidité et vraiment un confort de vie euh, vraiment rare. Donc, euh, aujourd'hui, je suis cette personne qui va dire à d'autres personnes « méditer » et d'autres personnes vont dire « allez, c'est encore du bullshit <rire> ». <rire> mais voilà aujourd'hui je le dis j'étais pour les personnes qui pensent ça j'étais dans votre cas vous le savez voilà donc euh, ok c'est ça ma ressource tu peux nous dire
0: comment tu as commencé du coup à méditer parce que c'est pas forcément facile de dire ok je vais m'assurer ouais. qu'est-ce que je fais
1: ouais en fait moi un jour c'est un acupuncteur qui m'a regardé entre quatre yeux qui m'a coincé et qui m'a dit maintenant maintenant, tu vas méditer au Okay, tu médites 15 minutes tous les matins comme si j'avais pas le choix <rire> du coup okay. j'étais là bon bah ok c'est bon je le fais tu vois et du coup euh, il... comment challenge accepté donc, oui voilà j'avais pas, même pas le challenge c'était sûr qu'il fallait que je le fasse lui il m'avait commencé de, de méditer sur mon souffle donc c'est ce que j'ai fait euh, mais là ça fait un an maintenant que j'ai changé de technique et euh, du coup maintenant je médite sur mon cœur. du coup je me concentre sur l'espace de mon cœur. Et je me sens vraiment beaucoup mieux avec cette méditation sur l'espace du cœur. Donc, euh, visualiser de la lumière autour de son cœur, euh, juste se centrer sur son cœur et développer cet espace, ça a vraiment apporté un autre confort de vie. Ça a vraiment amélioré euh, ma confiance en la vie, ma confiance en moi, apporté cette liberté, cette confiance vraiment et ce, ouais, ce confort en fait de vie sur l'espace du cœur. Donc, si vous avez envie de méditer... Bah, mon conseil, ce serait de prendre un, un moment dans la journée, préférablement le matin, commencer par 10-15 minutes, vous mettez un timer sur votre téléphone et vous vous concentrez sur, euh, sur votre zone du cœur. Du coup, euh... Et même s'il y a des pensées, revenir à votre, sur la zone du cœur. Euh, en fait, on a tous le même problème de pensée, donc vous vous arrêtez pas pour ça. En fait, c'est le propre même de la méditation, hein, c'est d'apprendre à, à gérer nos pensées. Mmh. Donc... Euh... Concentrez-vous sur l'espace du cœur et laissez passer vos pensées et revenez à l'espace du cœur. Ça, voilà, essayez de mettre ça en place et voyez ce qui se passe pour vous. Super.
0: Encore quelque chose de très simple, finalement.
1: Vraiment. C'est
0: toujours les outils les plus simples et les plus efficaces. Hein. Moi, du coup, je vais donner aussi un coup de cœur que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. et Je l'ai là à côté de moi. Je n'avais pas prévu, mais en fait, il est là et donc je vais en parler. Et alors moi je parle beaucoup des émotions euh, dans mes séances de coaching et on fait beaucoup de libération émotionnelle dans mes retraites aussi euh, et du coup il y a un livre que j'adore qui s'appelle La couleur des émotions c'est un livre pour enfants donc il est très simple il parle euh, des cinq émotions de base et je l'adore parce que déjà il est animé donc c'est trop cool quand on ouvre les pages je sais pas si on va voir mais voilà ça s'ouvre et en plus il reprend voilà ce que j'explique en retraite l'idée des bocaux avec euh, un bocal pour chaque émotion et moi c'est comme ça que je présente les choses euh, c'est qu'à l'intérieur de nous on a comme des bocaux euh, pour chaque émotion qu'on remplit au fur et à mesure quand on n'arrive pas à les faire circuler ces émotions quand elles se présentent euh, et au bout d'un moment on a, par exemple le bocal colère il se remplit avec des petites situations qu'on vit hein, des, des choses qu'on entend des, des situations qu'on perçoit et qui font monter de la colère en nous et puis si on n'arrive pas à l'exprimer comme ça euh, rapidement, euh, dans l'instant en tout cas, eh ben, ça vient remplir le bocal et à un moment, bah, le bocal tout simplement, euh, il arrive en haut, il est plein et ça déborde. et Il peut y avoir un tout petit truc qui remplit ce bocal colère et ça peut nous mettre dans une colère euh, monstre, ils utilisent les monstres dans le livre, euh, et sortir euh, bah, de manière complètement démesurée euh, auprès de la mauvaise personne, etc., etc. Euh, et voilà donc je conseille pour les enfants évidemment mais même pour les adultes euh, il est super voilà excellent trop bien <rire> maintenant je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation dans le podcast euh, je suis contente qu'on ait euh, bon on est toujours connectés nous via les réseaux mais euh, qu'on ait pu connecter aussi euh, euh, comme ça le temps euh, le temps d'un épisode c'était très chouette c'était un super partage merci beaucoup
1: merci à toi Pauline pour euh, ton invitation
0: je vais, euh, je vais mettre les. Est-ce que tu as, bah d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire si tu as des, des actualités, des choses que tu
1: souhaites partager en ce moment euh, Alors, en ce moment, donc moi, je suis vraiment sur Instagram. Si vous voulez me retrouver, vous me trouverez mes actualités les plus fraîches sur Instagram. Donc, mon, vous pouvez me retrouver à Manon Prabonne. Donc, Manon et mon nom de famille Prabonne. Euh, voilà je pense que Pauline tu me suis donc si jamais vous ne trouvez pas vous pouvez aller voir dans les, follow, dans les followers et les suivis de Pauline oui. euh, et moi du coup je travaille du coup, en coaching en individuel uniquement puisque ce que vous avez compris c'est ce que j'ai reçu et donc du coup c'est ce que je transmets et ce qui est transformateur pour moi et donc j'ai un accompagnement unique qui s'appelle Juste kiffer qui, qui est en trois mois et euh, voilà donc on est en individuel on et je suis là pour vous donner le meilleur pour euh, kiffer votre vie à 100%. En parallèle, vous avez accès à une plateforme avec, avec du contenu de développement personnel que j'ai créé moi, et il y a aussi des intervenants sur cette plateforme-là. Euh, par contre, du coup, c'est un accompagnement qui est ouvert à certains moments de l'année, donc il n'y a pas de place tout le temps. Donc, tenez-vous bien informé si vous êtes in intéressé pour... Euh... Pour participer aux sélections, parce que je sélectionne les personnes les plus motivées. Euh, moi, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens qui sont déterminés à changer de vie, qui ont le feu, comme moi. Yes. Et euh, voilà, c'est mes actualités. Super, merci Manon. Je mettrai euh, sous la vidéo,
0: puisque je rappelle que cette, euh, ce podcast est aussi enregistré en vidéo et qui sera dispo sur YouTube, donc je mettrai aussi ton, tes liens euh, sous la vidéo et puis le nom dans le descriptif du podcast pour qu'on puisse te retrouver. Euh, je te remercie encore et je te
1: dis à très bientôt. À bientôt, Pauline. Ciao, ciao. À bientôt.